0: Llegó el momento de escuchar la palabra. Prepara tu mente, tu corazón y tu espíritu para recibir las semillas de vida que Dios ha preparado para ti. Una extravagante palabra estás a punto de recibir. Bienvenidos, Palabra Viva, una iglesia para vivir. Demos comienzo con un gran aplauso. Hemos preparado el ambiente, yo me imagino que Dios está súper, 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 súper feliz con la iglesia de Palabra Viva, está súper feliz, Que bueno, es una iglesia muy entusiasta, sí en serio, con mucha fe, amén. Es una iglesia con muchos principios, sí es cierto y es una iglesia que habla de reino, sé que tenemos muchos años hablando de reino, aquí otros predicadores y demás, pero tenemos que desarraigar una enseñanza que los abuelos recibieron, una enseñanza más o menos como chueca y torcida en donde no había gloria ni poder, no había milagros, Dios levantaba uno entre miles y miles de cristianos uno muy relevante a la mejor pero en este momento Dios está dando a manos llenas a Aquella persona que se acerca al trono de la gracia, eh. Dios te da palabra, Dios te da Conocimiento, Dios te da inteligencia, Dios te da ministerio, hay un unción de parte De Dios en la iglesia, en serio puede predicar desde el niño, puede haber Bautismo del Espíritu Santo desde el vientre de mamá, puede levantarse mujeres A profetizar, pueden los hombres a tener la palabra correcta, es un tiempo Tiempo maravilloso como yo estoy feliz de vivir en este tiempo yo imagino que en dos años más habrá mayor gloria sobre las iglesias Imagino diez años más mayor poder imagino que algunos se quedaron a mitad de camino Pasarán como ejemplo de lo que no debiera de ser Pero nosotros tenemos el testimonio del hijo que ha transformado nuestra vida y nos ha llenado de bien ok por eso hoy Sentí de Dios, hablar sobre la voz de Dios, vamos a estar hablando sobre un destino espectacular Si tú ves en el Facebook vamos a estar hablando sobre una visión mayor que la natural O de una experiencia mayor que lo que se está viviendo, algo mejor que es la voz de Dios Y vamos a hablar sobre el lugar del llamado Tienes algún lugar donde te hayas encontrado Con Dios cara a cara te pregunto tienes Algún lugar en donde te haya hablado Tienes algún lugar en donde haya sentido La presencia de Dios con tal manera tan Exponencial tan glorioso ha habido un Encuentro no religioso real poderoso en Donde has sentido esta escasa de Dios esta Puerta del cielo aquí me siento en Confianza has regresado a ese lugar de Bendición porque si quieres que Dios te Vuelva a hablar regresa a ese lugar en Donde sentiste la vida de Dios la presencia De Dios ahí donde fuiste transformado Cada uno de nosotros hemos tenido Experiencias sobrenaturales tú vas Caminando rumbo a tu trabajo y Dios te Habla ahí tú estás en medio del cine y Sabes que algo no está pasando bien Porque hay una necesidad interna que Dios quiere hablarte tú estás en medio De una reunión y puedes empezar a Profetizar pero hay lugares en donde te encontraste cara a cara con Dios Esos lugares no se olvidan Ahí donde Dios sanó tu vida Ahí donde Dios te enfocó Ahí donde obtuviste respuesta Hay lugares en donde amamos a Dios Con toda la plenitud Yo no sé si tú has tenido Yo tengo mis propios lugares Y tengo que regresar a esos lugares Para recibir de nueva cuenta La palabra de Dios Para volver a experimentarlo a Él Son lugares que Él eligió Amén, son lugares que eligió, no todos tienen los mismos lugares, qué bueno que tú estás aquí, qué maravilloso Aquí tenemos la palabra, las herramientas, somos bendecidos, sentimos la presencia de Dios, nos estremecemos Pero hay lugares en donde dejamos de ser los sabios para convertirnos en niños y desfallecemos Si ¿Sí sabes qué es desfallecer, no es que ya no tengas fuerzas es que Él es tan grande que no tienes fuerza ni para sostenerte, ¿sabes? Es que estás, es que ya no hablas, es que ya no cantas, es que ya no oras, es que estás recibiendo la palabra, el fuego, la presencia, su espíritu En donde es tan fuerte la presencia de Dios, es tan fuerte y tan real que terminas por desfallecer ahí Y amoldarte al abrazo del Padre, a la palabra del Padre para empezar a trabajar, cada vez que tú vienes aquí tú recibes la palabra de Dios que te impulsa, órale pues y si sí se puede y vamos a ser cristianos con poder y vamos a tener mayor fuerza y sales. Pero hay lugares tan especiales en donde eres un niño, eres un niño en la presencia del Padre, fíjate bien dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 11, vamos a la palabra. Esos lugares que Dios elige y que como nos bendice, vamos viendo, dice Éxodo 33, 11 Y hablaba Dios a Moisés cara a cara, me acompañas por favor ahora a, a leer la palabra Y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Enum, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, por favor acompáñame a orar, así que salga de tu interior Señor habla, que tu hija escucha, que tu siervo oye, que tu hijo escucha Habla en medio de esta congregación, sé que se va a exponer una palabra Como pastora estoy convencida de tu bien en unidad y congregacional Pero también que tú tienes toda la gracia, creatividad porque eres original, eres único en hablar de manera personal a cada uno. Por lo tanto, Señor, pongo delante de ti mi vida, pero también, Señor, palabra viva se hiergue como una iglesia sabia, que sabe atender, obedecer el consejo de Dios y ponerlo en práctica. Declaro tu bendición sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Me gusta esa parte de la escritura. Es más tú puedes leer un texto bíblico y como que resaltar una frase y aquí me gusta la frase de que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a Josué para los asuntos tan relevantes como pienso que terminó la época de Moisés, pienso que ya finalizó pero inicia una nueva de conquista, de poder, si ¿sí sabes, una, una generación en donde no no dependían tanto de Dios, en donde no estaban a expensas del bien de Dios, sino que tenía la capacidad para pelear con gigantes, para enfrentar batallas, si ¿sí sabes, yo veo que el mundo se escandaliza de experiencias, que el, el antiguo testamento menciona pero tú y yo estamos acostumbrados a las batallas no te escandalizas cuando murieron niños o cuando murieron mujeres no te escandalizas o sea es parte de nuestra cultura porque conocemos la palabra y conocemos a Dios estás conmigo entonces no nos escandalizamos y otros dicen que malo Dios nosotros decimos que en su gracia Él extendió su misericordia sobre los pueblos pero en ocasiones los pueblos no quisieron saber de Dios por eso vino el proceso... Tú y yo estamos acostumbrados, bueno Josué Es un hombre de conquista Este es el tiempo de Josué, yo quiero Decírtelo, no es el tiempo de Moisés, el tiempo de Moisés Hace muchos años finalizó ¿Cuál es el tiempo de Moisés? El tiempo de Moisés es la queja El tiempo de Moisés es la murmuración El tiempo de Moisés es que no le Dan gusto al pueblo, es que Dios le da maná, Es que Manda sus ángeles, es que pone Dirección, es que Dios se da Vueltas para agradar a un pueblo y el pueblo nunca estuvo feliz y no necesitamos que Dios se dé vueltas para agradarnos, quiero lo sabe, y no necesitamos salir y encontrar sustento, y no sabemos que tenemos la capacidad para pelear por nuestro sustento. Amén. Para pelear por un aumento de sueldo, para poner nuestra propia empresa, para hacer lo que Dios demanda de nosotros. Este es el tiempo de Josué. Y como el tiempo de Josué se iba a alargar a través de la historia, dijo, ¿a quién escojo para una obra tan relevante, para llevar una generación a la tierra de Canaán porque Moisés no funcionó y el pueblo no funcionó A quien escojo y tú sabes Moisés manda a dos espías Josué junto con Caleb trajo un informe favorable si dijo Dios que nos daban esa tierra qué maravilloso es que Dios se va a encargar de expulsar a los gigantes Pero el pueblo escuchó la voz negativa de los otros diez Yo no sé si tú escuchas voces negativas eh yo, yo no sé si tú pones atención a aquellas personas que dicen estamos peor, el dólar está subiendo Yo no sé qué sucede con este gobierno, qué es lo que está pasando y la iglesia ni sus luces, yo no sé Yo sé que Josué trajo resultados favorables, la presencia de Dios nos está mandando a despojar nos está mandando introducirnos, nos está mandando a poseer una tierra Yo no sé cuál es la palabra que tú estás escuchando pero la gente escuchó malos informes Informes negativos que debilitaron su fe y eso les trajo como consecuencia ¿Cuál es la consecuencia? se fueron al desierto 40 años, una consecuencia Hay personas que están en el desierto en la actualidad ¿Por qué? porque escucharon a los 10 espías como porque creyeron a la mala palabra, porque se quejaron de autoridades. Yo creo, yo creo en el corazón que Juárez debiera de acercarse, juntarse y hacer una campaña para pedir perdón al hermano Víctor Richard. Yo pienso, pero qué pasó, escandal, escandal. Escándalo había en, en la ciudad, personas recasadas 50 veces, que es agresión, ¿verdad? personas que se recasaban, personas que vivían en, un liube, en unión libre, personas que estaban en adulterio se atrevieron a señalar al hombre que causó impacto a lo largo de muchos años sobre nuestra nación y dijeron no sirve, está equivocado, es malo y agarraron sus cosas con la dignidad que según les daba su persona y lo dejaron. Y el resto escuchó a los espías malos y fueron seducidos. Lo decía el viernes eh, en el programa de radio, no hay una iglesia aquí grande en Juárez, lo siento. Así como que avivamiento nacional, ahorita cada uno está peleando por su iglesia Y está viendo el bienestar de su iglesia, pero sacar la palabra a las naciones Como lo hizo el hermano Víctor, no hay, lo sentimos Tú dices el pastor Roberto Tinoco, sí está en Chihuahua, están conmigo, yo pienso que este tipo de situación finalizaría y habría un crecimiento y un mover espectacular Como lo hubo en tiempo pasado cuando toda la iglesia diga perdónenos Antes de que se muera el viejito lindo, perdónenos por haber hablado mal Perdónenos por habernos ido, perdónenos por haber dudado de usted Porque dice el Señor si a Moisés quiero hablarle cara a cara Yo pienso que el hermano Víctor era Moisés si al si hermano Víctor, si a mi hijo Víctor quería hablarle cara a cara y se casó como lo hizo Moisés qué de nosotros siguen conmigo Ok, ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya pasó pero Dios levantó una nueva generación a través de Josué y Josué trajo resultados positivos de una invasión que iban a hacer. Escucha, siempre júntate con la persona positiva. Siempre adhiérete a aquella que te va a hablar de fe. Siempre adhiérete a aquella que tiene éxitos, que hay victoria, que tiene unción. Júntate con aquellos porque te van a, te van a beneficiar, ¿ok? Pero no solo eso. Digo, el pueblo salió al desierto, no entró a la tierra prometida y se murió en el desierto. Si sí, yo conozco gente que se están muriendo y pienso, escucharon a unos espías malos No escuchemos, eres tan valioso para, en serio, para saber que tu oído sola es tiene un dueño, un sello Le pertenece a un único Dios, que es Dios el que te va a hablar cuando tiene chambra y cuando tiene cosas sucia, Dios no te va a hablar. Cuando seduce, nos fuimos, somos seducidos para escuchar de manera incorrecta, Dios no nos va a hablar. Sigue, pero también escogió a Josué, Dios. Lo escogió porque era el único hombre que sabía elegir de entre todos los eventos sociales compromisos que podía tener. Reuniones en campamento él podía estar en el lugar de Dios Él no iba a dejar donde estuviera la presencia de Dios Él iba a estar y Dios elige a aquellas personas que lo conocen bien Dios elige a aquellas personas que pasan tiempo en lo secreto Que se esfuerzan por hacer de Dios lo mejor de su vida Que se esfuerzan por hacer de la palabra lo más valioso El más valioso alimento un filósofo dijo dime a qué le prestas atención y te diré quién eres Cómo estamos así que encontramos a Josué metido en la presencia de Dios Para escuchar la voz de Dios en serio no es por casualidad eh no es así como que ya tienes oído y ya por lógica vas a escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios necesitas pasar tiempo, salir del campamento, montar un lugar de oración, tener soledad, estar en silencio, estar esperando a que Dios te hable. Determinantemente paga, apagar las voces negativas que se puedan levantar. Con toda la fiereza, dejar los malos hábitos, ser determinante en cuanto a nuestras decisiones. Sigues aquí, salir del campamento, lo que hizo... Moisés, Moisés estaba cansado de la queja del pueblo de la murmuración estaba atiborrado en serio de un pueblo que era malagradecido que no tenía vida de Dios que nada más que requería la intervención de Dios a su favor y Moisés se enojó con el pueblo así que levantó un lugar Fuera del campamento, para estar a solas con Dios Y es lo que tú y yo necesitamos, estar a solas con Dios Yo te pregunto, estamos apagando las voces Sean más o menos positivas o negativas, te pregunto ¿Qué tanto has apagado la estación de radio? aun cuando sea algo lindo, ¿por qué? O sea, si ¿sí sabes que los mensajes que transmite el 106.3 Son maravillosos, quien dice amén, o sea Pero hay momentos de música te has hecho el propósito de, ok, yo ahorita está el tiempo de música, voy a apagar la radio, Señor, voy al trabajo, háblame. Te has propuesto pasar ese tiempo en donde en el trayecto te puedo escuchar y voy a poner atención y me voy a disponer. De regreso voy a hacer lo mismo, que te, te pregunto voluntariamente un día a la semana decides ayunar de redes sociales, Estamos escuchando de manera continua voces, puntos de vista de gente que ni matrimonio tiene, de personas que han sido dañados y continuamente estamos escuchando sus quejas, malos comentarios, publicaciones desastrosas. Nos enteramos qué problema matrimonial tiene la familia, si ¿Sí sabes, nos enteramos de cosas que no nos conviene, que no nos compete y que la verdad que no nos interesa, sigue y estamos de manera continua viendo todas las redes. ¿Qué te parece si ayunamos de redes? ¿Qué te parece si nos proponemos en serio una vez a la semana apagar nuestra computadora y nada más utilizarla para lo que compete? Hacer un compromiso de meternos con Dios porque lo más valioso no es lo que comió la vecina de al lado que publicó su platillo. Lo más valioso no es el problema que tiene, no es los comentarios contra los hombres, lo más valioso es la palabra de Dios. Quiero apagar las voces externas y enfocarme en el consejo de Dios. Moisés levantó una tienda de reunión junto al campamento de Israel mientras ellos estaban en el desierto. Hay personas que están en el desierto, sal por favor Hay personas que están en esclavitud, huyeles, diles te bendigo Sé que Dios tiene el poder para liberarte, a lo mejor no quieres, a lo mejor tienes un sentir de víctima Pero te bendigo no estamos enojados, cada uno de nuestros héroes de la fe han tenido su punto de reunión con Dios El de Abraham por favor, la encinada de mambre Dice la escritura que fue ahí donde Abraham levantó un altar a Dios Y empezó a cantar y empezó a adorar a Dios Un hombre que nacía de la idolatría terrible Pudo salir de una condición de religiosidad para levantar un altar a Dios Te pregunto qué hacemos Isaac La revelación que tuvo con Dios fue en las afueras de Nacor Ahí donde se establecieron acuerdos donde Dios aseguró que lo iba a bendecir, ahí donde eligieron esposa, ahí donde hubo un acuerdo. Son lugares de reunión que no se olvidan que tenemos que regresar a ese lugar Te acuerdas de Jacob. ¿Cuál es el punto de reunión de Jacob donde Dios habla de manera única, especial a Jacob en Betel? Dice la escritura. Ahí donde está dormido Jacob tiene una visión, una escalera que está en tierra que sube hasta el cielo. Ángeles que suben y bajan y dice y ve a Dios en lo alto de la escalera. ¿Acaso has tenido una visión tan impresionante que generaciones pudieran resultar bendecidas? Ahí Dios dijo a Jacob yo te voy a bendecir, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Isaac no dice de tu padre Isaac, yo soy el Dios de Isaac Yo soy el Dios que te voy a dar la tierra en, la, en el cual estás recostado Y te voy a bendecir a ti y a tu casa <risas> Oye, es que por favor si tú no has tenido una experiencia tan impresionante Andas a tientas y a gatas, todavía no descubres, todavía no te afianzas Para bendecir generacionalmente por eso, hijos, todavía no están en el Evangelio. Porque no han recibido la impartición de Dios en cuanto a esta super mega bendición que hay. Si todavía no lo experimentas, búscalo. Vete a cualquier lugar, métete al baño, en la recámara, haz una, un, un altar. Donde Dios se manifieste te hable con tanta seguridad es ahí donde empieza propósito para tu vida es ahí no antes el propósito no te lo da alguien no es la palabra profética de otro el propósito lo obtienes de Dios en lo secreto como sucedió con Moisés. Busca de Dios. Mira que si yo hubiera sido directora en el tiempo de Moisés verdaderamente que yo no hubiera elegido un árbol. O sea en serio yo hubiera puesto unas pirámides de Egipto así como un fondo maravilloso Pero Dios es más creativo puede agarrar lo que sea, puede estar seco, puede estar florido como sea Dios lo va a hacer, Él es tan creativo, vamos a ser originales Aun cuando ellos marcaron cierta tendencia para mostrar que Dios se manifiesta en todo momento Y en cualquier lugar y como Él quiera podemos ser tan originales y podemos imitarlos pero en serio la imitación tiene un tiempo de vida, tú no puedes ser lo que no eres, tú no puedes imitar a alguien Te vas a cansar en primer lugar y no vas a ser fructífero, eres original, dile el que está al lado, eres original por favor Dile eres original, eres único, no trates de ser lo que tú no eres, ¿quién sigue conmigo? Ok, yo hubiera escogido una pirámide para darle marco a un hombre tan relevante como Moisés pero Dios escogió una zarza sabiendo y ahí fue el punto de quiebre, ahí fue el, el llamado de Moisés, Ahí donde Dios le dijo que tenía un grande destino y mayores desafíos de trasladar a una nación, a, una, a un tiempo de libertad y victoria, él cumplió su parte, el trabajo se hizo a la mitad, ¿Quién lo sabe? Sí, salieron de Egipto, pero el trabajo se quedó a la mitad, no entraron en Canaán. Así que encontramos a Dios hablando a Moisés, Josué. Cada uno por favor ha tenido su punto de reunión. Quiero enfatizar mucho en esto. Quiero motivarte a buscar ese lugar para que regreses y recibas doble bendición. Para que ese lugar donde Dios te bendijo vuelvas a regresar y recibas mayor bendición. Y regreses tres veces y Dios te vuelva a bendecir y te bendiga con más. Gilgal, Dios le dijo a Josué, sabes que esta generación no está circuncidada, nació en el desierto y no hay pacto, circuncídalo Y Josué en ese lugar que hasta la fecha se llama Gilgal, dice la escritura, empezó con los varones, digo pues empezó con los varones y terminó con los varones <risa> Y lo circuncidó, la palabra que Dios expresa en ese momento es A partir de este momento he levantado el oprobio que ustedes traían de Egipto ¡Oh! 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 Iglesia, en serio las experiencias que tenemos con Dios son impresionantes Vamos a valorarlas, Samuel en el tabernáculo de Silo Donde Dios habla su vida Tú pasarás, tú dirás mi punto de reunión, mi punto de encuentro, tal lugar, tú pasarás, tú hablarás de las experiencias que tuviste, de la manera en la cual Dios te habló, de la manera en la cual Dios te enfocó, dices amén. Qué impresionante cuando Dios se acerca a nosotros y empieza a hablar a nuestras vidas. Gedeón, oye qué onda con Gedeón, en el momento más débil de su carne, cuando ni siquiera está pensando en Dios ni hacerle bien a alguien en ese lugar Dios se presenta y le dice voy a estar contigo varón esforzado y valiente. Nadie te puede hablar, no conozco a alguien que te pueda hablar ni un matrimonio tan maravilloso que te pueda hablar con la ternura y la gloriosidad con la que Dios te habla. No, no hay, en serio, tú te acercas en pecado y nunca te va a decir pecador Tú te acercas cansado y nunca te va a decir inútil, no te va a decir bolsa de basura, tonto Siempre te va a decir como verdaderamente no estás en ese momento pero como lo que verdaderamente vas a llegar a ser, amén y te va a decir maravillosas cosas. Solo acércate a ese punto de reunión. Solo acércate. Vamos a ir más allá de nuestras cuatro paredes. Vamos a ir más allá de nuestras reuniones en palabra viva. Vamos a ir más allá de nuestras reuniones de martes. Y busca un lugar tuyo, único, único donde Dios te va a hablar. Ahí te va a hablar de manera original. David. Y porque estoy mencionando a tantos, David tenía su punto de reunión en la cueva de Adulam, su punto de quiebre, su punto de encuentro con Dios, no fue en el palacio, fue en un lugar despreciado con gente despreciable, no importa Vamos a buscar entre nuestro territorio, entre nuestra casa. Vamos a salir de la comodidad. Vamos a sacar a Dios del molde de que después de tres canciones se va a manifestar. Vamos a sacarlo de las palabras que ya conocemos las mujeres. Que nos gusta decir que somos la niña de los ojos de Dios. A las mujeres nos gusta decir que somos las niñas, la niña de los ojos de Dios. Vamos a salir de nuestra estructura. Para permitirle a Dios la originalidad, sal de tus lugares habituales, sal de tus palabras conocidas... Sal de esos encuentros ya sabidos y ve más allá porque Dios te va a dar algo nuevo, Dios te va a dar algo original, Dios te va a dar algo tuyo, tuyo, tuyo que nadie más va a tener, Dios va a hablar a tu vida, si conocemos de ellos es que si Dios lo hizo lo volverá a hacer, Dios enfocará a nuestra persona, Dios nos dirá las mejores palabras, si Dios lo hizo lo volverá a hacer, piensa que de nueva cuenta lo va a volver a hacer. ¿Cómo hacerle? El profeta Elías recibió lo que todo profeta quería en el Monte Carmelo. Poder, respaldo de Dios. Ponerlo como principal. Hacerlo único en el Monte Carmelo. ¿Cómo se llame tu lugar? Ponle nombre, defínelo, el lugar de encuentro, el lugar de la unción, el lugar del poder. Daniel en palacio. Dijo, a mí que me importa el lugar rodeado de lujos. Quiero estar volteando a Jerusalén, ahí abriendo la puerta de su habitación en piso superior. Quiero estar rumbo a Jerusalén para recordar que solo tengo un dios en medio de territorio idólatra. Tengo solo un dios. Qué pantalones. Tenía, qué pantalones tenía y a veces Batallamos, hay gente cristiana que asiste A bautismo de niños, ay es que pastora no Sabe, es la cuñada de mi hermano y, y ¿Por qué no actúa como Daniel? Lo siento No puedo participar de eso pero sí saben Que los queremos, los respetamos y no los Juzgamos, pero pues Y les damos besitos, les llamamos un Pastelito de respeto, pero tú no puedes participar, digo la vida tuya no está de por medio, no te van a cortar la cabeza, Daniel si sí podían matarlo ¿Ja? Hacemos cosas que no convienen, solo porque no tenemos el valor para enfrentarlo, porque no conocemos que Daniel manifestó Solo tengo un Dios y me jacto de demostrarlo Tú lo has dicho solamente tengo un Dios El único, el Dios que me salvó, me liberó Me transformó, me dio valor, me hizo valiente Bendijo mi casa, bendijo mi descendencia Por lo tanto no puedo asistir a eso ¿Se enoje quien se enoje? Dios termina por quitarnos las relaciones Cuando no lo ponemos en primer lugar Si sí sabré, mujeres idolatrando al marido Cuestión de tiempo para que se vaya el marido con otra 40 años más joven Claro que sí, porque nos desenfocamos de que es Dios el que bendice mi matrimonio, amén Que es Dios el que cuida a mis hijos, segura estoy Que es Dios el que me da finanzas, convencida estoy de eso Qué ando haciendo con ponendas de, para recibir bendición Que Jonás, él recibió la formación en el vientre de un, de un animal marino cuando no quieras Dios se va a encargar de meterte A un lugar oscuro pero de que lo haces lo haces Ok por favor cuando veo a Dios presentándose En lugares tan extraños y más eh, que ya no te voy a mencionar O sea Dios se presenta en los momentos más inesperados En los lugares más extraños y te va a dar las palabras Más bellas, nuevas, nuevas Ay pastora sabe que Dios se presentó a mí Me dijo que yo era la niña de sus ojos No, pues, Híjole como que ya es disco rayado, no es que no tenga poder porque sigue siendo la palabra de Dios Es que cuando Dios se presenta verdaderamente, verdaderamente te va a decir algo que nos va a sorprender Como si, ¿Sí? ¿Qué original, si filósofos son originales, si hay frases tan originales en el internet Créeme que Dios es especialista en hacer nuevas cosas, en tener nuevas palabras, en buscar nuevos adjetivos él es especialista en eso, así que vamos a sacar a Dios del molde Y vamos a sacarnos con Dios del molde que tenemos, del molde de la religión Solo arriesgate a creer que lo nuevo está en ti, amén Porque Dios nos sigue hablando, es cierto, a través de sutiles invitaciones A través de la presión de los demás, Dios nos sigue hablando en medio de de situaciones cuando tú estás dormido Dios te habla a través de tu esposa, de tu esposo Si sí, a través del dolor podemos recibir la dirección de Dios Hay un hombre muy relevante de la fe, hubo un hombre muy relevante de la fe Que me gustó, impresionante este testimonio que te lo voy a contar ya para finalizar Por favor, gracias Dicen que en 1940 lo llevaron a una rectoría, museo, o ya es museo, de los metodistas. Lo llevaron junto con un grupo de jóvenes compañeros de escuela, lo llevaron y dijeron este lugar, en aquel entonces era una rectoría, ya es un museo, dijeron esta es la casa de Juan Wesley. Vean lo que lindo, qué hermoso, entraron a la casa, la conocieron y demás. Y hubo un lugar, una de las habitaciones había que como una marca, en el suelo, así como que dijeron: Esta marca que hay en esta habitación significa el tiempo que Juan Wesley pasaba orando de rodillas. Impresionante, ¿no? Ok, siguieron con el tour de la casa y demás. Cuando se suben al camión, el encargado del viaje se da cuenta un 12 y cuatro días: Ay, me falta uno, ¿dónde estará ese uno? Y se fue, se fue, entró a la casa, encontró a ese uno. Hombre relevante de nuestra fe, impresionante de rodillas, orando y diciendo, Señor, vuélvelo a hacer. Lo hiciste una vez, lo puedes hacer de nuevo, hazlo otra vez, llorando en las marcas donde había estado años anteriores, Juan Wesley, orando. Ese hombre fue Billy Graham. Es cierto andamos sobre pisadas de gigantes Que nos rebasaron en cuanto a la fe Pero eran esporádicos Juan Wesley ¿quién fue el compañero de Juan Wesley ¿Quién estaba ahí Juan Wesley recibió la bendición De una madre con 17 hijos en un lugar tan pequeño Y dice la biografía de este hombre que su mamá Se ponía una capita se ponía en una silla Y empezaba a orar todos los niños se callaban y esa imagen de mamá orando significó una transformación en la vida de Juan Wesley y de los hermanos también. Pregunto, ¿cuánto ejemplo estamos dando? ¿Cuánto ejemplo? Te pregunto, ¿cuántas veces Dios se ha acercado para con nosotros, para hablarnos? Nuestra máxima debe de ser, si hacemos nuestra máxima, nuestra fe es... Si creo lo que sucedió con David, con Daniel, con Moisés. Si creo lo que sucedió y la manera tan espectacular como te acercaste a ello. Si lo creo va a volver a suceder. Dices amén, si lo creo levantarás hombres relevantes en cantidades mayúsculas. No será uno en miles, serán miles, miles y miles los que con tanta convicción. Llevarán el evangelio de poder para la salvación de las naciones porque te corresponde a ti salvar Juárez No es mi compromiso yo vengo te doy una palabra Pero eres tú el que vive, el que se esfuerza, el que se traslada, el que trabaja aquí Eres tú el que está viendo crecer a tus hijos ¿Qué ciudad vamos a entregarle a la familia? te pregunto ¿Qué, qué, 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 qué ciudad, cuando veo momentos de violencia, no sé si sabes, mataron a una niña de siete años en Chihuahua, la secuestraron, se la llevaron y e hicieron cosas terribles con ella Y uno se duele, ok, dónde estuvimos, qué pasó, qué estuvimos haciendo en ese momento, estábamos disfrutando la vida o estábamos comprometidos en oración toda la iglesia, toda la iglesia estábamos unidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque es una carga. ¿eh? Es doloroso saber que la violencia pueda estar compaginada con la gracia. Es doloroso, es doloroso cuando se levanten más palabras en contra de tu ciudad. Cuando llegamos aquí solo se hablaban de las muertas de Juárez. Los cristianos, algunos hablaban de las muertas de Juárez. ¿eh? La ciudad de Juárez cayó en un decaimiento espiritual. Nosotros llegamos a causa de la situación del hermano Víctor. Lo dijimos el viernes. Porque tuvimos temor de que la iglesia se fuera entre chismes, malos comentarios. Y se distrajera. Del propósito que es ganar almas, tenemos que ganar almas, tenemos que predicar el evangelio, ok ya alguien falló, tenemos que predicar el evangelio, no me doy cuenta, no estoy enterada, tenemos que seguir predicando el evangelio, hijos aquí sirviendo a Dios, hijos consagrados a Dios, hijos amando a Dios, Sí, pero un hermanito hijos consagrados a Dios, pero se leudó el oído. Y la maldad creció, los negocios cerraron, Juárez se convirtió en un pueblo fantasma, negocios cerrados, la gente se iba a Estados Unidos. Tenía miedo, había violencia. Sigue. Una hermanita de aquí pagaba cuota. Una vez la vi, ¿qué onda? ¿Cómo he está, hermanita? Pues aquí vengo de depositarle la cuota. ¿Por qué? Dios has, ha hecho a partir de hace tiempo una transformación general sabes una transformación Vemos la bendición de Dios pero aprendimos a ser selectivos dile al que está al lado Sé selectivo con lo que tú estás escuchando, sé selectivo con lo que estás escuchando La ventaja que tienes de tus pastores es que en general no vivimos en Juárez Así que cuando vamos y regresamos vemos la mancha en la pared si ¿sí sabes lo que a lo mejor no alcanzabas a percibir nosotros nos damos cuenta El sillón que es clásico del comedor sucio que ya se acostumbró siempre Pues uno entra a la casa nueva y se da cuenta de la mancha del café Y se da cuenta de la mancha vamos y venimos Así que éramos conscientes de la situación que estaba pasando Pero aprendimos a ser selectivos amén a escuchar de manera correcta En momentos difíciles Se puede Escuchar la voz de Dios Porque sé Elio Que hermosa es la iglesia Te lo digo porque Dice la escritura ¿Quién en serio Vamos a aprender a Controlar nuestra área emocional, nuestros enojos, nuestros berrinches Porque nos puede pasar lo que le sucedió a dos discípulos de Jesús Dice la escritura que van caminando cabizbajos, emocionalmente mal, tristes Acababa de pasar la muerte, la crucifixión pero crees, crees, ya estaba la resurrección, pero ellos no entendían, resurrección, no entraban en su vocabulario. Yo no sé, hay cristianos que no entran en el vocabulario, restauración, perdón. Hay palabras que no les suena porque vienen cabizbajos, poder, santidad, todavía hay personas que no creen. En estos comportamientos vida de Dios no creen prosperidad porque andan atribulados y cabizbajos y dice la escritura que van caminando por el camino los caminantes de Maús y van tristes porque la tristeza es terrible enemigo, dejas de ver las bendiciones de Dios, dejas de ver la presencia de Dios, Jesús va con ellos Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? No, pues aquí tristes. Oh, la situación está muy mal, ¿sabes? Pero está Jesús con ellos resucitado. ¿Cómo? No. Lo que nos habían prometido del poder y la restauración, que Jesús era el rey y todo lo demás. Y no se daban cuenta. No se daban cuenta que vida de Dios está al alcance de ellos. No se dan cuenta que Jesús está al lado. No se dan cuenta de la palabra de vida que está en ellos. No se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Hace años Juárez cayó en una especie de tristeza. Por un hombre que se jactó y le gustó casarse. Y entró en una tristeza. Y hubo manifestaciones y no se dieron cuenta. Ya, ya es diferente en este tiempo. Si lo quiero decir por eso lo decía Liu. Qué hermosa es la iglesia. Qué bonita salió de esto. Empezó a despegar, empezó a crecer. Empezó a minimizar las cosas. Empezó a seguir avanzando. Algunos se quedaron a mitad de camino. Nos duele mucho. Pero era algo que ya estábamos planeando. Preparando, perdón. Algo que ya estábamos preparados. Que no nos tomó por sorpresa. Siguen. Así que Jesús toma el pan y empieza a partirlo no fue la palabra de Jesús lo que los transformó sabes qué fue lo que sucedió el movimiento que Jesús expresó días antes semanas antes y ellos cayeron en cuenta yo recuerdo tú eres Jesús por la manera en la cual empezó a partir el pan. Llega un momento de vislumbre en nuestra vida, sabes, llega un momento en donde oh, yo recuerdo las experiencias en el lugar especial. Recuerdo cómo me hablaste en ese momento en el lugar especial, recuerdo la bendición que recibí en el lugar especial. Pero podemos pasar de largo, no escuchar la palabra, ellos dijeron. No ardía, nos ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino. Ok, lo sentíamos y nos explicaba las escrituras. Si sí es cierto, venimos aquí al servicio y nos sentimos tan felices, tan felices. Pero o sea, viene el lunes y empieza a haber algunos problemas. Y empieza a decaer la fe. Y empezamos a escuchar qué fue lo que sucedió. Si sí es cierto, Dios tiene provisión. Cuando la gente le busca, pero esto es Continuo, diario, esto es continuo, designa Una hora, una hora para estar en la Presencia de Dios, te hará más inteligente Designa una hora diaria para escuchar el Consejo de Dios, te hará más sabio, designa Una hora para estar en la presencia y Serás el próximo Josué, el que conozca Más a Dios, el que mayor calidad de Santidad tenga No sé qué lugares tú puedas frecuentar para oír la voz de Dios no lo sé Qué lugares puedas estar buscando empieza a planear lugares especiales en donde te metas a solas con Dios Donde te vea tu familia ese es un hombre de Dios por favor niños hijos no es momento de hacer escándalo Él está llevando nuestras cargas en ese lugar, Él está orando por nosotros ayer el pastor como me bendijo Oro por mí, no es frecuente, digo si sí es frecuente que ore Pero nunca de la manera, no recuerdo como lo hizo ayer Dijo tú siempre has trabajado en el favor de Dios Siempre has trabajado en el favor de Dios Así que yo te bendigo con la presencia de Dios Como siempre me he jactado, eres una favorita y bendecida de Dios Y así va a ser el ministerio Porque el vuelo se retrasó una hora Si sí sabes porque cuando agarré un taxi me iban a cobrar 100 pesos más, oye, pero siempre que me llevan a donde vivo me cobran 260 y tú me quieres cobrar 360, ¿qué te está pasando? Ah, ok, 260, Porque no me dejaban entrar al fraccionamiento? ¿Y usted quién es? Ay, ah, chihuahua, pues como que no me conoce, pues no, verdad, no me conoce, siempre va a... ah, Si las personas que me acompañan, pues lo conocen a usted, no... Tuvimos que llamar y todo porque no me dejaban entrar. Eso no es normal. Acostúmbrate que ese tipo de cosas no son normales. Me infraccionaron. Íbamos al congreso, Samantha y yo. ¿Qué crees? Y vieron un, un zapatito. Dos chicas lindas. Dijo aquí y nos infraccionaron. Y generalmente, dice el pastor, no lo digas porque me molesta. Yo doy una ofrenda por el servicio que... Los policías prestan los tránsitos, porque yo creo que hacen un trabajo maravilloso y que no tienen tanto, tanto, no ganan tanto. Yo les digo, ay qué lindo, gracias, porque si es cierto, sí te infraccionan válidamente. Disculpen, reconozco que iba a exceso de velocidad, pero no ayer, en serio, que porque mis placas están vencidas, agua. Ya ni ganas, dije bueno pues qué lindo es usted, antes le pues haga lo que tenga Bueno van a ser 240 de infracción, bueno pues ni modo verdad, pues 240 pues nada Está bien, pero me quitaron la licencia, oh uh, qué la chihuahua, sí sabes Y entonces le digo al pastor yo no sé qué está sucediendo querido el lugar a donde fuimos Es un templo maravilloso pero tú no puedes imaginar qué lugar de calle sea un arroyo de aguas negras. Así que con puntitas caminando. Fue una experiencia ayer impresionante. Ya pagamos la multa, fueron 100 pesos. Ya cuando recibimos la bendición del pastor, que vamos a ser favorecidas siempre, que la gracia de Dios nos iba a estar acompañando, pagamos 100 pesos de multa y ya nos regresaron la licencia y esto es maravilloso. Son momentos y experiencias en donde en serio... Tienes que buscar el recurso de Dios. Porque decide cambiar el ritmo. Te lo aconsejo. Decide cambiar el ritmo. Decide cambiar las palabras. Decide cambiar la oración. Decide cambiar el lugar. Decídete a lo nuevo que Dios tiene. Acompáñame por favor para orar. Decídete a lo nuevo. Vamos. Vamos a organizarnos Vamos a preparar el encuentro, es como una cita con Dios Vamos a arreglarnos, vamos a preparar, a preparar nuestro oído Vamos a limpiarnos, vamos a santificarnos Para que sea tan sobrenatural la presencia de Dios en ese lugar de encuentro con Él Queremos escucharte Padre queremos escucharte, mira tenemos ansias, necesidad y hambre por conocer tu palabra, porque descubras tu naturaleza, porque nos hables única personalmente, porque hables a nuestra vida, porque definas nuestra vida, queremos escucharte. Permítenos elegir el lugar que te parezca, el lugar propicio, el lugar más lindo, en una cita de amor que vamos a tener contigo, en una cita en donde te vamos a encontrar, dile al Señor, háblanos, háblanos Espíritu Santo, vamos a ser creativos, no vamos a llevar nuestra fe en base a rituales, mandamientos de hombres o hábitos que hemos tenido a lo largo del tiempo Ahora nos disponemos a introducirnos para este llamado tan fuerte que vamos a recibir, no uno sino como iglesia, no uno tú estás levantando, es que estás levantando a los miles y miles que van a impartir la palabra, que van a traer sanidad, que van a llevar poder, que van a levantar muertos, que van a tocar enfermos para que estos sanen, es que somos nosotros responsables. De la salud que va a tener nuestra ciudad y nuestra descendencia, somos responsables, vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a cambiar la escena en donde nos hemos encontrado, vamos a cambiar el ambiente, vamos a disfrutar, vamos a llevar el compromiso de una reunión tan solemne y tan santa con Dios. Ajá. Dile me comprometo, me comprometo Señor a buscarte, a ponerte en primer lugar, vas a ver qué decisiones voy a tomar a partir de este momento, qué voces voy a callar, qué voces definitivamente voy a, a menguar. Pero también otras que tengo que callar Porque me perjudican, me debilitan Porque sé que cuando mi oído es ensuciado Tú no me vas a hablar Tú no vas a tener comunión conmigo Señor Ahora me comprometo a generar nuevos hábitos nuevas conductas a buscar nuevos lugares A estar contigo Señor Que es lo más valioso de nuestra vida A estar contigo Vamos cantándole al Señor Hoy que eres mi Dios, descubriré tu corazón, quiero ir, quiero ir más allá. Vas allá y entregarme una vez más con todo mi corazón.